0: Paz paz queridos, que gostoso estarmos juntos e é uma alegria mais uma vez estarmos falando das coisas que o Senhor tem para as nossas vidas e estamos aqui finalizando esse tempo, essa temporada onde falamos sobre o Espírito Santo e eu tenho certeza que o Espírito Santo Está agindo aqui no nosso meio. E este é um tempo de cura, este é um tempo de restauração. Eu quero te convidar, você mais uma vez, aí na sua casa, no seu carro, ou andando na rua, não sei onde você está, que você curve sua cabeça e diga: Jesus, é para mim essa palavra. Eu quero viver o novo de Deus. Eu quero ser transformado, eu quero viver um tempo de graça, de paz e de algo sobrenatural do Senhor. Paz sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa mente, o nosso coração, que tem estado em turbilhão tantas emoções, tantos pensamentos, tantas mudanças que o refrigério, que o conforto e a presença do Senhor seja algo real, que nada venha roubar esta palavra nesta noite, que todo o agir das trevas, toda a perturbação do maligno seja repreendida no nome de Jesus, amém. Nessa mesma época do ano, onde as nossas tardes começam a ficar um pouco mais frias, no ano de 2018, eu estava no escritório de um advogado muito querido, doutor Jazanias, que começamos a partir dali como igreja, como Instituto Dara, uma parceria abençoada. Eu não conhecia, nossa parceria estava começando ali, mais ou menos maio de 2018, e eu fui ali com poucas esperanças, já eram tantas as tentativas de achar alguém que legalizasse o Instituto, que fizesse a coisa acontecer, mas fui lá, chegando lá encontrei um homem de Deus, abençoador, me senti acolhida ali... E um determinado momento, a nossa conversa já se estendia por horas falando sobre projetos e tudo aquilo que estava no meu coração, eu percebi que meu, meu estacionamento, o horário do meu estacionamento iria vencer. E eu pedi licença para trocar e lá retirar, na verdade o estacionamento iria fechar e eu precisava tirar o carro daquele lugar e colocar em outro. E ali desci naquele final de tarde bem frio, seis, seis e meia da tarde aquele vento cortando meu, meu rosto fui lá, tirei o carro e voltei animada, porque eu sabia que ali eu tinha encontrado alguém que podia me ajudar. E quando eu entrei de novo naquele escritório aquele advogado olhou para mim e disse assim, passora, você não sabe o que aconteceu. Na hora que você desceu, eu liguei para o meu pai, um pastor assembleano já aposentado e precisava conversar algumas coisas com ele e ele perguntou o que eu estava fazendo e eu falei que eu estava atendendo uma pastora, uma mulher, que se chamava Roberta e não falei mais nada. E aquele homem disse assim, diga para essa mulher que eu tenho uma palavra de Deus para a vida dela. E essa palavra... Está lá em Isaías 43, 19. E diz assim e eis que eu farei uma coisa nova, agora ela surgirá, vós não a conhecereis, eu especificamente farei um caminho no ermo e rios no deserto, um caminho no ermo, rios no deserto, uma coisa nova, e naquela hora eu comecei a chorar, me controlei um pouco ali, e eu saí com meu coração quente, cheio da presença do Senhor, e eu entendi que essa coisa nova era o Instituto Dara, e queridos, 2018, 2019, 2020, nós saímos do prédio de lá, do outro lado da rua, viemos para cá, o prédio do, 20, do, 30, do 306, está sendo construído, estamos aqui no 259, no nome de Jesus vamos comprar esse lugar, porque o Senhor é aquele que promete e faz, meus dois filhos casaram, a Lívia nem namorava na época, a Lívia já vai mês de maio para uma fazenda, para a fazenda farm e vai se preparar para ir para Moçambique, o Instituto Dara cresceu, aconteceu, estamos sendo cuidados, patrocinados, abençoados, Deus tem suprido as necessidades, eu sonhava em fazer outra faculdade, estou cursando o terceiro semestre e o Senhor trouxe tantas coisas novas e, e eu não imaginava a dimensão que essa palavra, que aquele pastor aposentado, traria ao meu coração. E quando eu preparava e entendia de Deus o que ele tinha para a igreja Jardim e para todos aqueles que estão nos escutando nessa noite e adorando o Senhor e celebrando como família, o Senhor disse muito claro ao meu coração, não é só sobre você, não são coisas novas só sobre a sua vida, são coisas novas sobre as famílias desta igreja, são coisas novas sobre este local, são coisas novas que você não tem dimensão ainda do que vai acontecer não só na sua vida. Às vezes a gente passa anos e anos e nada acontece. Parece que a nossa vida fica estagnada. E no meu modo de, de enxergar, a minha vida em dois anos virou de ponta cabeça. Um turbilhão de emoções e tudo acontecendo ao mesmo tempo. E o Senhor diz para mim e para você. Eis que trago algo novo. Não só para essa igreja, mas para a tua casa e para a tua família. E ela surgirá. Vós não a conhecereis. Eu especificamente farei um caminho no ermo e rios no deserto. Queridos, e quando eu entendo o que o Senhor tem de sobrenatural. Quando eu entendo que algo novo está para acontecer. Não tem como nós não fecharmos esse, esse, essa temporada de palavras sobre sobre o Espírito Santo e continuar aquilo que o pastor começou lá no primeiro dia, falando sobre o poder que é ser derramado e continuar aquilo que ele trouxe com propriedade na semana passada, dos odres velhos e dos vinho, do vinho novo. E quando eu penso na natureza imutável de Deus, num Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz Hebreus 13, 8, e nessa natureza que nos sustenta, essa rocha firme, num Deus que o que prometeu Ele faz, ao mesmo tempo um Deus que movimenta águas a todo momento e traz algo novo. E a pergunta que eu te faço nesta noite, você está preparado para o vinho novo? a tua carcaça, o odre é sobre quem eu sou, é sobre a igreja, é sobre quem você é, sobre sua estrutura, sobre a sua carcaça e o vinho novo é o movimentar do Espírito Santo de Deus, o movimentar da presença de Deus sobre esta igreja, sobre a sua família e sobre a minha vida. E quando o Senhor trouxe tudo isso ao meu coração. O Senhor disse para mim: olha, e quando eu venho com o vinho novo, eu venho com tempos de refrigério. E a palavra dessa noite é exatamente sobre tempos de refrigério através do vinho novo querido, quem não quer um tempo de refrigério, quem não quer uma estação de refrigério no meio de tantas coisas acontecendo no meio de tantas dúvidas e tantas incertezas e tantos temores, e quando o Senhor movimenta as águas, Ele também nos leva para um lugar de refrigério olha só, o que diz em Atos 3, de 20 a 21, se você puder Abrir a sua Bíblia na versão NVI, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, que lhe foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas tempos de descanso, onde o Senhor está no céu e Ele deixa o Consolador, o Espírito Santo. E olha só o que diz a a, a King James mas na nova versão atualizada de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e ele envia o Cristo que já foi previamente designado e é necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas conforme decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas haverá o tempo onde Deus restaurará todas as coisas, o vinho novo a presença do Senhor a presença do Espírito Santo nos permite, quando nós somos estrutura odre preparado vivermos tempos de refrigério, você está preparado? para receber o vinho novo, se nós estivéssemos aqui com todos de forma presencial, com certeza eu iria perguntar quem aqui já não esteve angustiado nesse tempo de pandemia, quem aqui já não acordou de madrugada com batedeira no coração, quem aqui já não sofreu uma dor tão tão profunda de perder um, um querido, ah, essa semana nós tivemos uma perda tão triste, a nossa irmã Iva, e eu me lembro que no retorno do culto presencial, quantas vezes eu sentada na primeira cadeira, ela chegava para mim, pastora, que gostoso estar aqui, que alegria, que alegria, como eu amo você, como eu amo a sua família, como eu amo esse lugar, e hoje a irmã Iva está lá, lá no céu, cultuando e celebrando ao Senhor, Precisamos de tempos de refrigério, precisamos de tempos de descanso. E como é possível viver esses tempos? O refrigério, queridos, ele significa, lá no grego, resfriar, refrigerar, recobrar o fôlego e o avivamento. Tempos de refrigério, vinho novo que é derramado. Somos refrigerados, somos renovados e o refrigério te impulsiona para um tempo de avivamento. O refrigério te impulsiona para um lugar talvez desconhecido, mais certo que desconhecido, porque tudo que vem do novo tudo que vem do Senhor de novo, nos desconstrói, quebra as nossas estruturas, nos leva a uma outra dimensão. Nós entendemos que o Senhor está conosco a todo tempo. Ele está sempre conosco, mas tem uma diferença muito grande quando eu penso em presença manifesta. O que é presença manifesta? É quando você está lá de boa na sua casa e você vai para o seu tempo a sós com o Senhor você coloca um louvor e você entra ali naquele lugar e você começa a adorar e você começa a ler a palavra e você começa a perceber que a atmosfera começa a mudar e algo sobrenatural está acontecendo sobre a sua vida naquele lugar ou no seu carro ou aqui na igreja ou em qualquer lugar, é quando você percebe que a atmosfera muda e que o Senhor está naquele lugar de uma forma exponencial, com uma presença incrível que você sente, você simplesmente sabe que Ele está lá. Em João 14, 21 diz assim, Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedecem, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Queridos, você tem os mandamentos do Senhor no seu coração. Você, esse é o que Ele ama e que ama ao Senhor. E sabe o que Ele faz? Ele se manifesta isso é a presença manifesta do Senhor, e nós precisamos viver essas estações de refrigério e as estações de refrigério elas acontecem quando o Senhor manifesta a sua presença sobre aqueles que guardam a sua palavra, simplesmente vem um alívio, simplesmente vem um aconchego, simplesmente vem algo extraordinário que você fica quentinho coração leve e você fala que gostoso estar na a Tua presença, Senhor. Aí dá pra gente falar, a Tua graça me basta, porque graça é tudo. A Tua presença é o meu anseio, assim como a corça, anseia por águas. É assim que eu anseio pela Tua presença, Senhor. É assim. E nessas estações de refrigério, um mover fresco e novo é liberado do Senhor. E algo é acrescentado à nossa vida e à igreja. Querido, em estações de refrigério, um novo vinho é derramado. E quando eu, eu olho para o que estamos vivendo hoje... Não tem outra palavra a não ser descrever como cenário perfeito para que... Um tempo de refrigério aconteça. Porque as coisas estão estremecidas. As coisas estão se movimentando. E há um povo clamando. Há um povo orando por nossa nação. Há um povo orando por famílias. Há um povo orando por cura. Há um povo orando por restauração. Há um povo orando por parentes queridos que estão nos hospitais. E o Senhor diz que eu derramo sobre esta nação. Sobre esta igreja. Sobre as nossas famílias. Este tempo de refrigério, sim. Esse tempo onde algo fresco do Senhor acontece. E quando eu penso nesses tempos de refrigério, eu começo a entender o padrão do mover de Deus. Olha só. Uma onda de avivamento varre a terra. E essa onda, ela volta ao mar. E parece que por um determinado tempo, nada acontece. Parece que as coisas estão paradas. E de repente, eis que uma nova onda vem. E essa onda é derramada sobre aqueles que amam ao Senhor. E o som do avivamento vem chegando. O som dos céus vem chegando. O som da presença inigualável do nosso Senhor. E nós estamos vivendo, queridos, este tempo. Onde a onda está vindo. E eu imagino quão feliz nós vamos estar naquele dia que não haverá mais ondas, mas haverá um único tempo, um único mover, um único momento onde nós estaremos junto com o Senhor e esse momento inigualável, indescritível, onde os nossos olhos não podem imaginar a grandeza, mas enquanto isso, nós podemos estar preparados para vivermos o vinho novo e recebermos esse mover do Senhor. E essa dinâmica continua e eu volto lá para a palavra do pastor do domingo passado. E nós vamos também para Lucas 35, 37, 38. E o texto diz assim... E ele também falou uma parábola para eles. Nenhum homem põe um pedaço de roupa nova sobre uma velha. Do contrário, a nova rasga ambos. E o pedaço que foi tirado da nova não combina com a velha. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará e os odres se perderão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos serão preservados queridos um princípio um princípio que precisa ficar bem gravado no seu coração um princípio de armazenamento o odre é feito para o vinho e não o vinho para o odre entendeu? você foi feito para receber a presença do Senhor e não a presença do Senhor para te ter Está entendendo a diferença? O odre foi feito para receber o vinho. Isso precisa ficar muito gravado no nosso coração, que o foco está no conteúdo e não no recipiente. E muita gente quer proteger o recipiente, quer proteger a sua estrutura e não o vinho. E quantas vezes eu e você estamos tão... Preocupados em proteger quem a gente é, a forma como nós pensamos, a forma como nós sempre fazemos as coisas, estamos sendo desconstruídos a todo instante desde que essa pandemia começou, onde novos formatos de comunicação, novas plataformas, novos jeitos dos PGs acontecerem, novos grupos de estudo, novas formas de aprendizado, novo, novo tempo onde eu estando aqui e olhando para uma câmera, eu tenho certeza que a presença do Senhor é sobre a sua casa e que não é uma tela, não é... Estar longe do presencial que limita a sua vida de sentir a presença do Espírito Santo, mas isso precisou ser desconstruído na nossa vida. E quantas vezes estamos tão preocupadas, preocupados em reclamar: ah, não aguento mais um online, ah, grupo de estudo assim, para mim não dá, ah, não, Zoom, ah, não aguento mais um não aguento mais Google Meet, não aguento mais, ah, eu preciso estar vendo gente, pessoas, e muitas vezes são tantas reclamações, porque nós estamos mais preocupados com a nossa estrutura, ah não, ah eu sou assim mesmo, ah não, Meu, minha forma de pensar é assim, ah eu sou das antigas, queridos, para nós falarmos que somos das antigas, você não precisa ter 40, 50, 60 anos, tem muito tem muito menino de 20, 25 anos, garota de 20, 25 anos, que não quer mudar um milímetro na sua estrutura para entender que o Senhor tem algo novo. Não é sobre idade, mas sobre disposição à mudança. Sobre disposição a, a mexer nas estruturas, porque não é sobre a sua estrutura, é sobre o vinho. E a sua estrutura precisa estar em movimento, para que esse vinho novo aconteça e você possa viver tempos de refrigério. Queridos, temos orado pela nossa nação para que todo esse tempo de sufoco, de pandemia passe. Mas enquanto isso não passe, eu posso celebrar e posso viver o melhor de Deus na minha vida. Porque hoje é o tempo que Ele está derramando vinho novo. O odre fala do povo de Deus e o vinho do mover de Deus. Para Jesus o mais importante é liberar o vinho sobre as gerações eu gosto muito de falar sobre gerações, porque quando eu falo de gerações, eu não falo sobre idade, mas eu falo sobre um derramar do Espírito Santo, que atinge o velho, aquele que é mais ou menos velho, aquele que é novo, aquele que é novíssimo, atinge todos, as gerações são atingidas, e nós podemos derramar dessa presença, um ao outro, e algo extraordinário acontece, e olha só, e quando eu, eu olho o significado de vinho e de odre, lá no grego, uma das palavras que é usada referindo-se ao vinho é neos, que significa vinho novo. E a outra que acompanha odres é carnos, neos é algo novo, ou neós, algo novo em relação ao tempo cronológico. Vinho novo, algo novo. O que é tempo cronológico? Dia um, dia dois, dia três, nove da manhã, dez da manhã, 11 da manhã. É o tempo que estamos vivendo. Carnos, algo que está em boa condição. Queridos, quando nós olhamos o que significa ser um odre, significa ser algo, um recipiente que está em boas condições. Você não precisa estar zeradinho de fábrica, como uma criança, como um adolescente, como um jovem. Mas não não importa a sua idade, você precisa estar em boas condições para receber o vinho novo você precisa estar tratado na sua estrutura e você precisa deixar das coisas que você achava, que você pensava porque o vinho novo ele vem desconstruindo o vinho novo vem trazendo novas dimensões, o vinho novo vem trazendo novos direcionamentos, o vinho novo vem modificando a nossa estrutura e a nossa vida de tal forma que você olha, uau, queridos jamais em 2018 no consultório daquele advogado, eu imagino eu não imaginava estar hoje no prédio da frente, já estar com o um genro, com uma nora, minha filha é prestes de ir embora, meu filho pastor, minha nora pastora. Queridos, quantas coisas acontecendo! Eu que nem entendia nada de computador, conseguindo digitar textos, entrar em plataformas e fazer coisas que eu nunca imaginava fazer lá na faculdade. Queridos, é, é, mexer com as nossas estruturas não é só espiritualizar. Porque não existe a caixinha da vida espiritual e a caixinha da vida comum. Nós somos um só. E tudo se movimenta ao mesmo tempo. As coisas acontecem tudo ao mesmo tempo. Quando o Senhor derrama, a nossa vida começa a derramar em todas as áreas. O que Jesus está dizendo, que não é só possível, mas é tão bem fundamental, que eu e você, simbolizados pelo odre, estejamos em bom estado para receber o vinho novo. E aí eu quero compartilhar com vocês algo muito especial. Queridos, quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para um Deus, alguém tão poderoso, que faz uma linguagem tão acessível, e quando Jesus falava sobre o vinho lá em Israel, ele falava na linguagem que aquelas pessoas entendiam. E quando ele traz a simbologia do vinho e fala de vinho novo e vinho velho, ele não quer dizer sobre o vinho famoso que fica armazenado há tanto tempo no lugar, que esse vinho caro, que dizem os entendidos do vinho que este vinho é mais saboroso, ele é mais requintado, porque é um vinho antigo. Queridos, ninguém conhece Israel por cultura de vinho. Por fabricação de vinho. Porque não é característico daquela nação o vinho. Mas eles fabricam sim. E sabe o que acontece com o vinho de Israel? Depois que passa três anos, se ele não é consumido, ele vira vinagre. Entenderam? Um odre... Com vinho de Israel, velho, vira vinagre. Tem muita gente vivendo do que Deus fez no passado. Ah, no meu tempo. Ah, quando o, o menino lá está com 24 anos e fala assim. Ah, quando tinha outro pessoal no, no culto dos jovens. Ah, quando tinha a noite jovem, né? Ah, eu fazia isso, eu orava. Tarará, tarará. Entendeu? Passou, virou vinagre. Foi bom para aquele tempo. Queridos não descredibilizem nada. Mas aquilo que passou foi para aquele momento. O vinho bom foi daquela época. Eis que tudo se faz novo... Olha só a graciosidade, a didática de Jesus Cristo ao falar sobre o vinho novo e sobre o vinho velho. E é exatamente por essa razão que eu imagino que Jesus escolheu falar sobre o vinho novo e o vinho velho. E dizer que o vinho novo é muito melhor que o vinho velho, que o vinho velho é vinagre. Gente, quem já colocou um pouquinho de vinagre na boca ou quem já exagerou no vinagre na salada? É horrível. Tem muita gente vivendo de vinagre achando que tem vinho. Queridos, nós precisamos nos renovar. Essas estruturas carregavam o vinho novo de Deus, mas num outro tempo. E precisam ser restauradas. Uma das condições mais tristes na Terra é o estado de cristão azedo. Cristão, odre que carrega vinagre é cristão azedo. Queridos, e eu não quero jamais olhar para a minha vida e olhar dentro de mim e encontrar vinagre, ser uma azeda. E eu quero dizer que aqueles odres não precisam ser jogados fora, porque o Senhor trouxe a palavra nessa noite diz que o odre é o odre é aquele bom, é aquele que é estar bom para uso, aquele odre que funciona. E sabe o que era feito com os odres naquele tempo para que eles pudessem ser é, para que eles pudessem receber o vinho novo, ele era colocado de molho em água por um período extenso e eu posso olhar para esse odre como a palavra de Deus que nos lava, assim como está em Efésios 5, 26 e 27, um texto que diz que a palavra do Senhor nos lava lava. Queridos, essa palavra do Senhor que nos lava, essa presença que vem através do confronto da palavra de Deus, onde nossas estruturas são modificadas sim, ao conhecermos todos os dias as novidades da palavra que é viva, palavra que vem como faca de dois gumes, que corta de dois lados, que esmiúça que traz novidades de vida para mim e para você. E após ser lavada, era feita uma aplicação de óleo fresco nesse odre. E sabe o que esse óleo representa? O Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser mergulhados na palavra de Deus. E esfregados com o óleo do Espírito. Para podermos viver o vinho novo e uma estação de refrigério. Você precisa se permitir ter tempo com Jesus. Sabe, não consegue ler a Bíblia? Está com a cabeça cheia. Põe no áudio. Queridos, quantas vezes eu faço as minhas atividades aí de dona de casa. Escutando o áudio da palavra do Senhor. E a palavra vai entrando, vai entrando. E vai deixando meu coração quentinho. Ou vai me dando bronca. E eu vou me alimentando daquela palavra. E, aquele, e, e naquele momento de derramar de palavra Vem o óleo do Espírito que vai sendo passado, passado E sabe o que acontece? O odre quando ele é restaurado Ele permite a expansão do vinho Porque o vinho entra e ele faz Quem está velho, quem está desgastado Quem não renovou as estruturas Sabe o que acontece? Se rasga e o vinho se perde e vive na amargura, na reclamação, e não consegue migrar para a estação de refrigério e quando nós somos tratados e quando nós somos alimentados pela palavra viva e eterna do Senhor e quando nos permitimos ser esfregados, queridos, quando eu estava preparando essa palavra, eu me imaginei oh, Jesus, vai esfregando o óleo, vai esfregando o óleo, porque eu quero envelhecer com estrutura suficiente para que o vinho se expanda dentro de mim e que o vinho estica queridos, nós falamos muito de sermos esticados. A palavra um pouquinho popular hoje no meio da galera gospel, né? Estou sendo esticado. Querido, ser esticado é permitir que o vinho entre e a sua estrutura vai sendo expandida. Isso dói para que o vinho novo se estabeleça lá, entendeu? Então, ser esticado não é arrebentar, é ser expandido para que a presença nova do Senhor entre E ele faz coisas que não imaginamos Por isso que nós somos desconstruídos Na nossa forma de pensar No nosso padrão No nosso ego Somos desconstruídos todos os dias no nosso ego Quantas vezes a gente fala Puxa vida Fiz isso a vida inteira assim Mas isso não funciona mais Não funciona porque virou vinagre Foi bom, passou Virou vinagre ah, mas os meus filhos, eu fiz assim, agora, num outro filho, é vinagre. Com os netos vai ser diferente. Com o um outro filho vai ser diferente. Com o teu ministério vai ser diferente. Porque o que foi bom a, a, lá para trás, hoje vira vinagre. E você precisa despejar esse vinagre, para receber da palavra do Senhor e ser esfregado com esse óleo do Espírito, quando eu olho, mais uma vez a dinâmica do Senhor, eu olho para a saída do povo de Israel lá do Egito, e eles eram guiados por uma coluna de fogo e uma nuvem que fazia sombra, e por muito tempo, eles ficavam ali parados, porque a nuvem a coluna de fogo e a nuvem paravam E se parava, tinha que ficar E sabe, muitos ali resolviam fazer uma tendinha Um puxadinho, um barraquinho Talvez tinha uma mina de água Talvez tinha uma lojinha lá perto Um comércio, sei lá, entendeu? só aqui na minha imaginação e, quando... e, e até no deserto, muitas vezes a gente acha conforto, não é? Olha que coisa, começa a pensar, querido, Tô te colocando para pensar nessa noite, talvez no deserto você esteja muito confortável, talvez o tão ruim, o tão difícil, seja a sua zona de conforto, e aí quando a nuvem ou a coluna de fogo começavam a se movimentar, eles precisavam decidir, seguir, talvez não achassem o conforto que estava naquela paradinha, mas eles precisavam seguir, se quisessem estar debaixo da presença do Senhor. Quais eram as opções que eles tinham? A primeira, eles poderiam permanecer onde estavam e seguir com a rotina que estavam acostumados. Querido, você pode permanecer onde você está e seguir com a rotina que você está acostumado. O único problema é que você vai ter que viver sem a presença de Deus. A segunda opção é levantar acampamento. Seguir a coluna. Deixar para trás todo o conforto. Sem saber o que vai estar lá na frente. E como vai ser a última parada. Eles viveriam pela fé. Entrando no desconhecido. Num novo estilo. Baseado no ambiente que o Senhor estava proporcionando. Mas com a certeza da presença de Deus. Não há nada melhor do que a presença do Senhor não há nada melhor do que estarmos na presença do Senhor o que você decide permanecer na sua barraca lá no deserto com a sua rotina tão confortável, com as coisas que você faz anos e anos que faz do mesmo jeito ou entender que o vinho novo a maré está se levantando uma nova onda de avivamento queridos, eu não quero acreditar que tudo que estamos vivendo não vai desembocar no grande avivamento eu tenho meu coração queimando para que tudo, tudo, tudo empurre e nos impulsione como igreja a um grande avivamento, e foi assim no primeiro milagre, Jesus já começa falando sobre esse vinho novo onde o vinho velho acabou, e ele disse para encher aquelas vasilhas de água, e o vinho novo foi colocado, que era muito melhor que o velho, queridos qual é a sua escolha? Eu preciso me adaptar ao mover de Deus e do corpo. Porque a minha função é ser canal de avivamento. Eu preciso me adaptar. Eu preciso mexer nas minhas estruturas. Isso não é muito confortável, muitas vezes. Isso implica em eu, muitas vezes, ser confrontada por queridos. Ser confrontada pelo, confrontado pelo meu líder. Confrontado pelas pessoas. Sabe, é muito fácil eu falar para cada um de vocês aqui nessa noite Olha, deixa o pecado Todo mundo sabe que tem que deixar o pecado Mas eu estou dizendo para você deixar o que é certo Porque nem sempre o certo é o certo de Deus para a sua vida hoje Existe o certo que você pode viver Mas existe o certo que é dentro da vontade de Deus Está me entendendo? Talvez fosse o certo Aquele povo de Israel escolher Um lugar confortável para a família Alguns ali E dizer não, não, não quero mais caminhar em direção Seguindo a nuvem E seguindo a coluna de fogo Não, não, não quero, quero ficar aqui Eu fiz minha barraquinha, vou estabelecer uma lojinha Como todo bom judeu faz Vou ficar aqui, fazer o meu comércio Ganhar minha vida né? Querido Você pode decidir isso não é sobre não estar certo, é sobre estar no certo de Deus para a sua vida. É sobre permitir que a expansão do vinho aconteça dentro de você. E que você esteja preparado para ser esticado e viver essa expansão até que esse vinho se acomode. E aí o que, que acontece? Estação de refrigério. Tempos de refrigério sobre a minha vida e sobre a sua vida. O foco da obra do Espírito Santo na atual estação é trazerem os filhos para perto do Senhor e serem como Jesus. O foco na atual estação é te trazer para perto de Deus. É sobre o certo de Deus para sua vida. É sobre a vontade perfeita, agradável de Deus para sua vida. E aí eu vou lá para João 14, 12, que diz assim em verdade, em verdade, vos digo aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores queridos eu comecei a chorar hoje no meu quarto quando eu pensei em obras maiores eu falei, uau parece que a dimensão tomou uma proporção muito maior do que eu estava acostumada. Parece que a dimensão de maior ficou maior, 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 maior. E como acontecer? Eu preciso ter os meus olhos fitos em Jesus. Sabe quando você está no lugar de perigo e você só olha, olha e vai caminhando. Não olha para a esquerda, não olha para a direita. Olha para Jesus, o ator e consumador da sua fé. À medida que somos que contemplamos a sua glória, a sua graça, somos transformados de glória e glória e a palavra vai mexendo na nossa estrutura e o óleo que é o Espírito Santo vai sendo passado e a nossa estrutura vai sendo estendida e nós vamos sendo preparados para abrigar esse vinho e quanto mais temos um relacionamento e mantemos o centro do Senhor na nossa vida nós nunca seremos desequilibrados com relação ao sobrenatural Estamos aqui fechando esse, esse ciclo de mensagens. Queridos, quando você tem a presença do Senhor, quando você é odre perfeito para uso, funcional, odre restaurado, você não é desequilibrado no sobrenatural, porque você caminha no, no equilíbrio do céu, naquilo que vem do Senhor. Você não é aquele que um dia está pendurado no lustre da igreja e outro dia está no outro lado da calçada e nem quer entrar no culto. Ou então está chapando aqui, caindo, rodopiando. Saiu da igreja está ficando com a garotinha lá atrás, lá. Sem compromisso. Ou então está defraudando a esposa, defraudando o marido. Ou não sendo negligente, ou sendo negligente com a sua família, ou com seus negócios e com seus compromissos financeiros. Queridos, quem caminha com Jesus é equilibrado no sobrenatural, porque é isso que o vinho novo proporciona, é isso que o Senhor faz. Até quanto estamos dispostos a sermos desconstruídos nos nossos modelos, formas e estruturas e sermos esticados para receber o vinho novo? novo odre se baseia em amor e relacionamento, amarás o Senhor Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo tempos de pandemia, tempos de empatia, tempos de amor ao próximo, empatia com o sofrimento empatia com as famílias que estão precisando tanto de ajuda eis que se levanta uma igreja solidária, eis que uma igreja que se levanta, que olha para aquele que está perdido carente, necessitado de uma palavra, de um aconchego chego, não só de recursos materiais, mas pessoas em sofrimento na sua emoção pessoas que precisam de um, bom, de um bom abraço precisam e não pode dar mas pode receber uma ligação pode receber uma mensagem pode, sei lá lá na frente da casa dizer Ai, olha, te amo vou mandar um bolo bom, um bolo gostoso tantas formas de amar, não é verdade? Queridos, eu estamos assistindo lá em casa o um seriado de Chosen, acho que é assim que fala, e onde nós estávamos ali, e eu, numa determinada cena eu vi o Matheus, e o Matheus é uma figura bem engraçada lá no seriado, é uma peça, uma peça única ali, vale muito a pena você ver essa série, traz reflexões muito importantes e muito significativas na nossa construção. E quando eu vi Mateus ali, sentado lá, encostado numa árvore, e veio ali um, um discípulo, ali alguém, acusá-lo das coisas que ele tinha feito de errado. E ele disse bem assim, as pessoas nos querem definir por nosso passado, mas nós fazemos as coisas diferentes por causa dele. Uau! Jesus... Foi o vinho novo que foi derramado para o judaísmo, para a lei de Moisés, para tudo aquilo que ficou para trás, que foi bom para um tempo, mas esse tempo se encerrou, virou vinagre e veio Cristo, para que todas as coisas fossem transformadas. Mateus, o discípulo, foi alcançado para o vinho novo e se permitiu ser expandido na sua estrutura. Se alguém... Ainda te define pelo seu passado Se as coisas que você fez Se as coisas que você é, No decorrer da sua vida Não foram tão legais, não foram tão produtivas Eis que te trago algo novo Que vem do Senhor Um caminho no deserto Rios que vão fluir sobre a sua vida Algo novo Está acontecendo É que diz o texto de Isaías Sobre a minha vida e sobre a tua vida Se a vida de Mateus Lá atrás foi mudada e ele deixou a estrutura do judaísmo A estrutura velha Que tinha sido plantada no coração dele Você pode nesta noite também Não viver mais daquilo que outrora já foi Do ministério antes da pandemia Das coisas que você fazia Das coisas que você vivia Ou como era a sua casa Ou como está a sua casa Mas você pode dizer Senhor, eu quero viver tempos de refrigério eu quero viver algo novo do Senhor. Eu preciso ter a minha estrutura molhada como água pela tua palavra. E eu preciso ser esfregado com o óleo do Espírito Santo. O vinho novo, ele sempre se expande. O odre velho, quer ficar tudo como está. A pergunta que eu te faço nesta noite, quero convidar o pessoal do Louvor para estar vindo aqui comigo. Qual é a sua decisão nesta noite, querido? Qual a sua decisão? Vinagre? Viver do que passou? Daquilo que foi bom, foi válido, foi importante? Já passou vinagre? Ou você quer dizer, Senhor, eu quero as minhas estruturas molhadas pela Tua Palavra. Eu quero que no nome de Jesus, o Teu Espírito Santo esfregue, me esfregue com esse óleo, esse óleo do Espírito Santo. Queridos, estruturas estão caindo neste momento. A presença do Senhor é real neste lugar e é real na sua casa. O que você vai fazer quando Ele vier e quando Ele vem? Quando a presença vem, o que fazer quando ele vem se permitir ser molhado pela palavra, esfregado pelo óleo do Espírito? Esse vinho vai entrar, querido, e vai expandir, e você vai ser esticado. Eis que faço, eu quero voltar para o texto de Isaías, Mais uma vez, Isaías 43, 19, que diz, E eis que farei uma coisa nova, agora ela surgirá. Eis que farei uma coisa nova sobre a tua vida, sobre esta igreja, sobre esta nação, sobre as famílias. Você crê? Crê tu nisto? Eu me lembro quando eu era pequena e meus pais caminhavam na igreja batista de Interlagos. Lá nós tínhamos o pastor Aguinaldo Sacramento, hoje pastor da igreja Shalom, isso. E ele falava para mim: Cresto nisso? Cresto nisso? E eu ficava com aquilo na minha cabeça: Cristo nisso? E essa semana eu ficava. Cresço nisso e me vim a imagem do Pastor Agnaldo falando lá no meu ouvido, querido, cres tu nisto nesta palavra. Cres que o Senhor faz uma coisa nova sobre a tua vida. Você pode se ajoelhar e derramar todo o vinagre. Você pode que a estrutura seja modificada. Não é tão confortável. Não é tão gostoso. O caminho para a estação de refrigério. Ele não é tão simples assim. Mas é o melhor caminho. Assim como o povo de Israel. Seguia a nuvem. Seguia a chama. A tocha. A coluna de fogo. Assim você pode viver esse tempo do Senhor. Eu quero convidar as pessoas que nesta noite. Querem viver esse novo de Deus. Falar sobre o Espírito Santo é simples assim. Falar sobre o Espírito Santo é você entender que você pode se ajoelhar. E dizer, eis que tudo se faz novo. Eu convido você a é ir na sua casa. Que está sozinho. Ou que está a sua família. A se ajoelhar. Se for o desejo do seu coração. Dê a mão para o seu marido. Dê a mão para a sua esposa. Dê a mão para os seus filhos. Se você estiver sozinho, coloca a mão no seu coração. A palavra que me foi dada em maio de 2018. Não é sobre a Roberta, mas é sobre uma igreja, é sobre famílias e algo novo está acontecendo. É nesse tempo que nós precisamos de caminho no ermo e de rios no deserto. É nesse tempo que nós precisamos viver de verdade o sobrenatural do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por pessoas que estão ajoelhadas, pessoas que entenderam a Tua Palavra nesta noite. Não é sobre o que eu falei, mas sobre o que o Teu Santo Espírito trouxe. É sobre a conexão que veio do céu aos nossos corações neste lugar. Onde nos traz a refletir. Nos traz a considerar que algo precisa ser transformado. E precisa ser modificado no nosso interior. O que você vai fazer... Quando a presença do Espírito Santo chegar, o que você vai fazer neste momento quando ele vem? O que você vai fazer quando a mudar, descer? O que você vai fazer? O que você responde para Deus nessa noite? O que você responde? O que você precisa deixar ou abrir mão? Não é sobre o que está errado, mas sobre o certo que tem sido dirigido pelo teu ego, pela tua vontade. Não é sobre deixar só o pecado, mas dirigir, direciona, deixar direcionamentos que parecem certos aos homens, mas estão longe de ser o direcionamento do Senhor para a tua vida. Amém. <música> Aí no seu lugar, Espírito Santo vem, vem sobre nós, vem sobre a igreja, vem sobre as nossas vidas, vem com o vinho novo, o vinho, o odre foi feito para receber o vinho. Não podemos nos fa fazer com que o vinho se molde a nós. Mas nós precisamos ser moldados ao vinho. Ele é a razão. O odre que somos nós. A igreja. Somos só o recipiente, a estrutura. E precisamos ser transformados. A nossa estrutura precisa ser mexida. Querido... O que você vai dizer a Deus nessa noite? O que você responde à presença, ao vinho novo sendo derramado? Eu quero convidar você aí no seu lugar a ajoelhar. E simplesmente deixar acontecer e sentir essa presença do Senhor.